0: Métier emblématique de la culture française, la cuisine en restaurant est pourtant pleine de mystères. Que se passe-t-il derrière la porte battante, d'où sortent de belles assiettes et d'où on entend parfois quelques cris de colère Je suis Guillaume Natas et dans C'est pas un métier, nous allons aujourd'hui parler du métier de cuisinier. Je suis avec Benoît, notre expert des métiers de la formation et de l'orientation. Salut Benoît. Salut Guillaume. Alors il me semble que tu cuisines un peu, toi. La rumeur dit même que tu as fait un dîner presque parfait.
1: Il paraîtrait même que j'ai fait Masterchef, mais pour les deux, les images sont confidentielles. Mmh.
0: On les avait à un moment. Mmh. Et avec nous, Erwan Karadek, chef cuisinier en Amérique du Nord à Paris, tu as fondé le bistrot détoqué à Suresnes, et on a fondé ensuite ensemble la maison de la poutine et la rôtisserie sauvage à Paris. Salut Erwan Bonjour Guillaume, bonjour Benoît. Alors pour répondre déjà un peu à la question que je me posais en introduction, est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe dans
2: une cuisine de restaurant Qu'est-ce qui se passe dans une cuisine de restaurant Bah Déjà, si on a mis une porte, c'est pour éviter que ça se sache trop. La vérité, c'est que en fait, il se passe de la rigueur. C'est le premier mot que moi je ressens quand je vais dans une cuisine, c'est que quand on rentre dans une cuisine, il y a des règles. Et si on ne les respecte pas, on n'est pas dans le même rythme que tout le monde. On a besoin d'être dans une cadence, de ne pas nuire à l'équipe, parce qu'on est un principe de brigade. Donc, ce principe de brigade oblige à avoir le respect des règles. C'est quoi une brigade Une brigade, c'est euh, la composition hiérarchique d'une cuisine. Donc, en gros, le premier, c'est le chef. Donc, en fait, on, on le prend à l'envers que de l'avancement, dans une carrière, mais on commence par le chef. Donc, donc le chef, c'est moi, c'est mon rôle au quotidien, c'est un rôle qui, pas qui a été défini, mais c'est un rôle que j'ai acquis au travers, de, au travers des années euh, en amont. Donc le chef, il a ce côté tour de contrôle, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne l'inspiration, et c'est aussi surtout lui qui va donner ce, cette cadence et qui va donner vraiment l'impulsion nécessaire à la brigade, donc la brigade qui suit derrière. Donc La personne tout de suite derrière, c'est le bras droit du chef, le sous-chef, le second, et là, il y a une vraie complémentarité dans le travail. Cette euh, complémentarité de travail, c'est vraiment la coordination de deux savoir-faire, un qui va penser et l'autre qui va faire agir la pensée à la brigade derrière. Donc, on a parlé du chef, on a parlé du sous-chef. Ensuite, on a les parties, avec les chefs de partie. Dans une cuisine, chaque poste est hiérarchisé, pardon, thématisé par ce qu'il va envoyer. On va parler de garde-manger, on va parler de rôtisseur, on va parler d'entre-métiers de poste poisson et de pâtisserie. Le garde-manger, c'est la partie plutôt entrée. Ensuite, pour le chaud, on définit en trois zones. La partie viande, la partie poisson et la partie garniture. Là, on est vraiment dans une organisation typique d'une brigade. Donc là, on a vraiment hiérarchisé les choses. Et au sein de ces différents parties il y a une nouvelle hiérarchie. On a donc le chef de partie qui gère cette partie, qui doit rendre des comptes au sous-chef. Et ensuite, ce chef de parti a sa petite brigade. Ça commence par un demi-chef de partie, qui est un petit peu le second du chef, mais pour le chef de parti, et des commis. Les commis sont un petit peu les petits bras et les personnes qui doivent exécuter les tâches sous le contrôle du chef de parti et du demi-chef de partie.
0: D'accord, donc ça, j'imagine qu'en fonction du menu,
2: il va y avoir des, des postes qui vont être plus ou moins importants euh... Généralement, les postes les plus sont les postes des protéines, c'est-à-dire que la viande, le poisson, c'est là où il y a les plus grosses techniques de cuisson. On est sur quelque chose de minute, donc faire une viande bleue, faire une viande saignante ou faire le juste à point de cuisson pour un poisson, ça demande énormément de technicité, surtout dans le rush d'une cuisine. Parce qu'en fait, finalement, on n'est pas à la maison en train de faire à manger pour les enfants en famille. On a une obligation de respecter un timing, parce que là, on a parlé de différents partis, mais j'ai encore jamais vu d'endroit où les gens prennent tous la même chose. Donc en fait, c'est cette coordination de partie qui est gérée par le sous-chef et le chef de cuisine qui permet de pouvoir avoir un, à un moment donné tous ces chemins qui se réunissent à un endroit, à un moment clé, de manière à ce que chaque plat puisse partir sur une table à la bonne température. Parce que si la viande attend le poisson, eh ben la viande n'est plus bonne une fois que le poisson est sorti. Donc c'est vraiment cette coordination et cette coordination est indispensable... Enfin. Il est indispensable d'avoir de la hiérarchie et de l'ordre pour pouvoir avoir cette coordination. Parce que si chacun part dans son sens sans respecter le travail des autres, finalement on travaille seul et finalement le client peut manger seul. Et c'est pour ça que des fois dans certains restaurants, ben, on a la viande qui arrive et puis on est un petit peu embêté, on est obligé d'attendre, on mange froid parce que le gars du poisson n'a pas forcément fait son travail correctement.
0: Alors que vous, en fait, par exemple, pour une table de quatre, votre objectif, ça va être de synchroniser les gens à la perfection pour que les quatre plats partent en même temps, même s'il y a un type qui demande saignant et l'autre qui demande à point.
2: Exactement. Et ça, c'est la différence entre faire à manger à la maison et faire à manger dans un restaurant. Et tout est basé sur la mise en place, finalement. Et ce petit point d'expertise qui est donné par le chef de partie sur sa partie, sur la technicité, pour rendre le produit de la meilleure façon et surtout au goût du client.
0: Et évidemment, tout ça se passe en même temps parce que tout le monde mange en même temps. Voilà. C'est ce qu'on appelle le coup de feu le j'ai découvert de feu. dans un documentaire que j'ai regardé qui s'appelle Ratatouille.
2: C'est ça, voilà. exactement.
0: Ok. Et donc, ça, c'est quelque chose que toi, en fait, tu vis au quotidien quand tu es en cuisine. Et si je comprends bien, le chef ne cuisine pas
2: Il pense les choses. Il a un, un rôle formateur, donc un, un rôle de, de transmission de savoir-faire. Mais au quotidien, il n'est pas là pour tailler la carotte ou cuire le poisson. Il est là pour trouver la juste association entre ce poisson et cette carotte.
0: Dans une cuisine, là, on a parlé de l'exécutif, le moment où les plats commencent à être commandés. Donc ça, j'imagine qu'en gros, vous avez des bons qui arrivent en cuisine et qui vous demandent de bosser. Je pense aussi, euh, tout naturellement, qu'il y a un gros travail en amont
2: avant ce fameux moment où il va falloir envoyer de la nourriture et qui fait aussi partie du, du boulot. Exactement. On va parler de mise en place. C'est-à-dire que... Pour pouvoir coordonner toutes ces choses, il faut avancer le produit, le plat final, au plus loin qu'on puisse l'amener sans détériorer la qualité ou l'idée qu'on veut mettre, enfin, en tout cas, l'état d'esprit qu'on veut mettre dans son plat. Parce que finalement, un chef qui conçoit un plat, il veut juste transmettre une idée, transmettre une vision qu'il a d'une association entre une carotte et un poisson, par exemple. Donc, cette pensée-là, elle vient du chef. Ensuite, au niveau de la réalisation des choses c'est le rôle des chefs de partie. Donc, le chef ne cuisine plus, à proprement dit, mais le chef pense la cuisine. Et puis, j'imagine qu'il réagit aussi à toutes les petites problématiques qui
0: peuvent avoir lieu pendant un moment de rush, évidemment. Exactement. Alors, il, il est, est là, quoi.
2: généralement en bout de ligne. C'est lui qui vient juger la chose. Le chef est au passe généralement. C'est-à-dire que le pass, c'est la dernière étape, le dernier coup d'œil, le dernier petit geste qui va faire en sorte que le plat soit exactement comme sa vision. Ça veut dire quoi, le pass Le pass, c'est l'endroit où la partie du poisson, la partie de la viande, où l'entremétier vient déposer les plats pour faire en sorte que tous ces plats soient réunis. Donc, c'est un genre d'effet entonnoir. Cet effet entonnoir, on amène toutes les choses à un moment donné à un endroit. Le dernier coup d'œil du chef, la dernière petite patte du chef, et une fois que c'est passé par le pass, c'est validé par la cuisine. Donc, le serveur peut, à ce moment-là, Enlever le plat, ce qu'on appelle, donc c'est là où il y a la transmission entre la cuisine et le serveur. Le serveur prend le plat en charge et doit l'amener au client. Et en fait, l'image est que tout simplement, le serveur amène l'idée du chef sur la table directement au client.
0: Et après cette partie-là, donc là, on a, on a exploré le moment le plus fort où, où les plats sont préparés le moment de préparation, est-ce qu'il y a quelque chose après Je
2: suppose que là, ça va plutôt être de la nettoyer la cuisine et ben, terminer. Euh, euh... Nettoyer nettoyer les outils, se repréparer pour le service d'après, parce que finalement, euh, c'est des instants, c'est des moments et qui sont renouvelés deux fois par jour, parce qu'on déjeune et on dîne. Donc, en fait, l'exercice, le spectacle est le même entre le matin et... Et le soir, et à chaque fois, on recommence. À chaque fois, on repart du début.
1: Comment tu es arrivé au monde de la de la cuisine
2: Alors j'y suis arrivé un petit peu par la farce des choses, c'est-à-dire que j'étais pas un très très grand élève, très bon élève, pardon. J'étais un petit peu perdu dans ce dans ce système euh, dans ce système scolaire où il y avait des règles mais qui n'étaient pas forcément les règles qui m'intéressaient. Et en gros, à un moment donné, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'oriente vers une formation professionnelle. Parce que j'avais pas euh, l'envie, on va dire, ou de, de travailler euh, sur un système plus euh, éducatif scolaire classique. Donc, du coup, à la fin du collège, il y a ce qu'on appelle le stage de troisième, le fameux stage de troisième qui est, moi, a été une révélation. Qui finalement, euh, en troisième, on doit passer euh, une semaine, je crois, dans un milieu professionnel. J'avais le choix possiblement avec mes parents, mais j'avais envie d'un truc un peu plus, un peu plus rock'n'roll. Et j'ai toujours aimé euh, cuisiner un petit peu à la maison et je suis plutôt gourmand. Donc, j'ai atterri dans une cuisine, en l'occurrence, un des bistrots de l'Étoile de M. Guy Savoy, géré à l'époque par William Ledeuil. Et euh, j'ai trouvé ce stage d'une semaine dans ce, dans ce restaurant. Et là, j'ai eu une vraie révélation. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'étais vraiment un bébé. J'étais vraiment une, une personne qui sortait du milieu scolaire et qui avait envie de, 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 de découvrir un petit peu autre chose. Et je me suis retrouvé... Euh, avec des professionnels, donc euh, à prendre des cafés avec eux, à faire une pause cigarette, arriver tôt le matin, se changer dans un vestiaire. Et j'ai vraiment trouvé ce sentiment d'appartenance, le, le côté brigade dont je parlais tout à l'heure, qui m'a vraiment plu. Et en fait, ce côté équipe m'a fait me dire que bah, je me sentais à l'aise là-dedans, même si j'ai tout de suite trouvé ça dur, parce qu'à la fin de ma première semaine, je me souviens, je me suis réveillé le, mat le lendemain matin du, du, du premier jour, je me suis réveillé en sursaut, je me suis levé droit comme un i en me levant de mon lit parce que j'ai cru que je m'étais endormi sur le plan de travail et que le chef m'avait grillé. Mais ce côté où ça m'a tout de suite pris, et ça m'a tout de suite euh, plu. Donc, ce stage de troisième a fait en sorte que j'ai cette petite euh, impact sympa sur ce, sur ce métier. Et ben, en troisième, on doit choisir son orientation classique. Donc, euh, on me proposait du secrétariat, du VAM, du vente action en marchand à l'époque. Et je ne me voyais pas du tout dans, les, dans des choses comme ça. Le problème, c'est que je étais pris un petit peu tard pour les, pour les écoles. Du coup, j'ai eu un gros coup de chance, c'est-à-dire que dans le collège où j'étais à l'époque, la secrétaire sortait avec un des profs du cuisine, du LEP, qui était juste à côté de l'endroit où, où, du collège où j'étais, et comme j'avais tellement aimé la cuisine et que j'avais acheté une veste de cuisine, eh ben, euh, j'allais à l'école avec ma veste de cuisine. C'était l'époque où on mettait des, des, des chemises un petit peu ouvertes avec un t-shirt en dessous, et j'avais cette veste de cuisine. Et en fait, cette dame, elle l'a vue, et elle en a parlé, et ils m'ont pris en entretien vraiment genre pour passer un BEP mais c'était les entretiens de CAP je suis allé à cet entretien et là ça a été de la révélation c'est-à-dire que ils ont tout de suite compris qui j'étais et ils m'ont dit tout de suite, ben, tira pas en CAP, tira en BEP, parce qu'on ne peut pas te proposer mieux aujourd'hui dans notre cursus scolaire, mais on sent qu'il y a quelque chose avec, euh, avec toi.
1: Tu nous réexpliques la différence BEP-CAP
2: Alors, CAP, alors, euh, à l'époque, c'était le, le certificat d'aptitude professionnelle. Donc, c'était un diplôme qu'il était possible de passer à partir de l'âge de 14 ans, qui se passait en deux ans et qui permettait d'avoir la formation nécessaire pour être petite main dans une cuisine. Le BEP est accessible après la troisième, donc à partir de l'âge de 15 ou 16 ans, et c'est le brevet d'études professionnelles. À l'époque, c'était un examen qui se faisait aussi en, en deux ans et qui permettait d'avoir une formation un petit peu supérieure. Donc, on parlait un peu de nutrition, on parlait un petit peu de technique de cuisine, mais ce n'était pas non plus un grand niveau d'études scolaires.
1: Ça existe toujours, Benoît, ça En fait, ça existe toujours. Et d'ailleurs, normalement, il est plutôt mal vu de passer en BEP directement. Il faut plutôt faire un CAP. Je pense aussi notamment à tous ceux qui veulent faire de la reconversion, la reconversion vers le monde de la cuisine. On va aller vers un CAP. Euh, parce que c'est là où on va apprendre des, les techniques de base.
2: Exactement. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est intéressant dans le, dans le cadre d'une reconversion, c'est que en fait, une formation, c'est une formation des mains et c'est aussi une formation de l'esprit, de la tête, du cerveau. Et que cette formation du cerveau, si on fait une reconversion, possiblement, on a déjà appris des choses en amont. Et tout ce qu'on apprend en amont, c'est un acquis pour le futur. Après, ce qu'il faut apprendre, c'est des gestes, c'est de la technicité. Et le CAP est un bon outil pour avoir cette technicité, parce que finalement, on va pendant un an ou deux ans apprendre des recettes, apprendre des techniques. Et là, c'est un vrai transfert de savoir-faire.
1: Alors pour avoir moi regardé pas mal de livres de, de cuisine, puisque effectivement c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai été très surpris dans justement ces livres de CAP ou BEP de voir la part qui est consacrée à l'hygiène. On de la nutrition tout à l'heure, mais effectivement aussi une très grande part à l'hygiène. Et c'est vrai que ceux qui vont vouloir faire ce genre de formation en se disant « on va cuisiner toute la journée », en fait, il y a toute cette approche théorique qui est extrêmement importante.
2: Elle est plus qu'importante parce qu'en fait, c'est la, la garantie de pouvoir aller au bout des choses. C'est-à-dire que nourrir quelqu'un, on le nourrit, on vient satisfaire un besoin, mais si on le rend malade... Tout ce qu'on a fait en amont, eh ben, c'est perdu. Et puis, pour la personne, encore plus. Donc du coup, c'est vrai que c'est vraiment important de prendre en compte cette partie hygiène. La partie hygiène, c'est quelque chose qui arrivait un tout petit peu plus tard dans notre, dans notre métier. Et en fait, elle a été extrêmement renforcée sur les dernières années, tout bêtement et tout simplement, parce que la formation des gens était plus basée sur la technicité, finalement, la connaissance. Parce que c'est vrai que c'est le, le côté plutôt sympa de cuisiner plus que de nettoyer. Mais sauf que ça fait vraiment partie du package. Et que si on ne fait pas cette partie nettoyage, et ben finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout de l'histoire.
0: Il y a eu quelques scandales alimentaires qui ont dû aussi donner un petit peu de, exact. de crédibilité bah, à, oui, oui.
2: à l'importance de l'hygiène. C'est bah, <rire> indispensable. Après, malheureusement, ça a un petit peu atténué euh, la partie technique. Parce que les contraintes d'hygiène apporte aussi des contraintes à la cuisine. C'est très technique ce qu'on peut parler, mais on va parler de, de de température, de chaleur, de choses comme ça. Et que nous, en cuisine, on a des températures qui sont relatives à un type de cuisson qu'on va apporter ou quelque chose. Mais des fois, on a des contraintes d'hygiène qui nous empêchent de trop venir jouer avec euh, avec ces températures-là. Et que du coup, l'hygiène a un impact sur la cuisine. Donc le rôle de cuisinier est de compenser justement ces, ces contraintes d'hygiène par... Rajouter toujours un dernier petit geste ou essayer de penser le déroulé ou la création d'un plat en prenant en compte toutes les contraintes nécessaires.
1: Et donc finalement, tu es accepté dans ce BEP
2: Voilà, exactement. Donc là, c'est deux années d'études et là, c'est la révélation. Mais vraiment la révélation, ma mère en parle avec une, euh, un côté genre moment béni parce qu'elle est passée du gamin qui avait des problèmes, mais qui avait un potentiel, au gamin qui s'épanouissait qui avait des bonnes notes. Et une maman, elle a juste envie que son fils il ait des bonnes notes, qu'il s'épanouisse. Donc ça a été vraiment heureuse Donc deux ans de BEP dans un lycée professionnel, parce que je voulais quand même garder un petit peu mon côté rebelle-rebelle, euh, parce que je n'avais pas non plus envie de rentrer trop dans des, euh, dans des codes de restauration trop traditionnels, et que le fait d'être dans un BEP, pour moi, était un bon compromis, parce que j'avais mes temps... Très, 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 très sérieux de cuisine et de restauration et m'étant un petit peu moins sérieux avec mes potes à l'école.
1: Une fois le BEP en, en poche, tu dis je continue les études, j'arrête. Comment ça se passe
2: Alors là, ça a été vraiment la, la, la grande question parce que euh, j'avais le nécessaire dans les mains pour pouvoir commencer à, à travailler, mais j'avais encore faim. J'avais encore soif de savoir, de, de technique et de, de, de connaissances. Donc, j'ai décidé de faire un bac pro. Mon lycée professionnel, à l'époque, ne faisait pas de, de bac pro. J'ai eu la chance d'avoir une très, très bonne note euh, au BEP que j'ai passé en deux ans. Donc, pour aller en bac pro, j'avais vraiment le choix des écoles. Et il y a plusieurs façons d'accéder. Soit on passe par une école hôtelière traditionnelle qui ont une formation... Qui est très axé sur le luxe, sur la cuisine de haute qualité. Il y en a quelques-unes autour de, de Paris qui ont d'ailleurs une certaine certain impact sur les choses parce qu'ils peuvent aller chercher des candidats. Et en l'occurrence, moi j'avais une école hôtelière qui voulait absolument que, que, que j'aille chez elle et je ne l'avais pas sélectionnée dans mon trousseau d'école. Moi j'avais envie de rester dans le côté lycée professionnel parce que j'avais quand même envie de ne pas être trop sérieux tout le temps. Enfin, on a 17 ans, 18 ans. C'est bien d'être sérieux, de penser à son avenir, mais c'est aussi bien de continuer à vivre parce qu'après, sinon, on a des... On a des, des frustrations. Donc, j'ai réussi à accéder au bac professionnel dans un lycée professionnel comme j'avais envie d'être pour pouvoir garder cette autonomie et pouvoir continuer à, à, à former ma tête en même temps que je formais mes, mes mains.
1: Et après, le bac pro, ça s'arrête Ou il y a encore des formations qui existent
2: Alors, à l'époque, euh, il y avait le BTS. Donc, euh, je crois que le terme, c'est « brevet de technicien supérieur ». Et là, en fait, on était beaucoup plus axé sur la partie compta, la partie hygiène, euh, la partie euh, nutrition, des choses comme ça. Et moi, c'était pas là que j'avais envie. J'avais vraiment ce côté genre, voilà, moi, je veux faire de la cuisine. Dès le début, on est mis dans des trousseaux un peu mixtes, c'est-à-dire qu'on est mélangé entre équipe de salle et équipe de cuisine. Après... Les choses se, 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 se séparent quand on passe en, en, en TP, ce qu'on appelle en, en temps professionnel, mais on a ce côté salle-cuisine et le fait d'être en, en, en bac pro m'a permis d'accéder à la possibilité d'aller sur un BTS, mais c'était pas ce que j'allais chercher. J'avais vraiment envie de rentrer dans le dans, dans le vif du sujet et de commencer à, à voir un petit peu comment je me retrouvais là-dedans.
1: Et donc à ce moment-là, donc tu rentres directement dans la vie active.
2: Exactement. Donc là bah, euh, juin euh, juin 2000 euh, 1999 à l'époque, juillet, bah, euh, juillet, faut que je trouve du travail, c'est normal. Donc euh, bah là, on est parti euh, directement sur à l'époque sur une sur une agence d'intérim parce que bon, après juillet, il y a, y, a, y a août, donc il y a les vacances, donc pas trop envie de s'engager, mais premier contact dans le monde du travail sur le côté un peu de la formule extra finalement d'aller travailler une semaine par ci une semaine par là pour ensuite se dire qu'en septembre, ben, septembre, faut que je me trouve du travail et de savoir un petit peu vers où j'allais. Parce que finalement, la restauration, il y a vraiment un grand livre et beaucoup de possibilités derrière.
1: Et donc, tu as travaillé dans quels établissements Alors, et...
2: pardon. <rire> Au début, j'ai commencé dans plutôt des établissements de, de collectivité, parce que c'était aussi un choix de, de me dire que dans la collectivité, on travaille plutôt dans la journée, qu'on peut avoir ses soirées, qu'on a ses week-ends et tout ça. Mais que j'ai pas décidé de me lancer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, j'ai travaillé dans des restaurants d'entreprise. Mais la chance que j'ai eue, c'est que rapidement, j'ai pu gérer des restaurants d'entreprise seul donc euh, à un cuisinier faire euh, 115 120 couverts sur un principe de self c'est pas ma vision de la cuisine globale mais ça a été vraiment un super outil pour moi d'avoir d'être passé par ces par ces étapes là
1: et comment on commence comme ça et on finit par traverser l'Atlantique
2: Eh ben parce qu'on est curieux parce qu'on a envie de, de, de savoir plus de choses de connaître un maximum de choses sur mon sur mon métier je moi à titre personnel je connais pas énormément de choses sur sur beaucoup de choses, mais quand je connais quelque chose, j'ai vraiment envie de savoir un maximum de choses dessus et que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans ce métier-là, c'est que on peut faire de l'hospitalier, on peut faire du scolaire, on peut faire du gastronomique, on peut faire du, 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 classique, et puis surtout, on peut, on peut voyager. Et que, à un moment donné, quand on a, quand on a 20 ans, eh ben, on se dit que peut-être il y a des choses qui peuvent être sympas, qui se retrouvent, qui se retrouvent ailleurs. Et du coup, euh, à un moment donné, j'ai décidé d'aller de, de, voir un petit peu ce qui se passait chez, chez nos cousins québécois. En l'occurrence, euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir euh, au Québec à l'époque pour retrouver quelqu'un qui était parti vivre là-bas. Et puis, bah, encore une fois, ce métier m'a permis de faire des rencontres et j'y suis allé dans le cadre d'un voyage un peu sabbatique. Et finalement, j'ai trouvé du travail assez rapidement parce que j'ai fait des rencontres et qu'en tant que cuisinier français, on m'a proposé rapidement de, de, de pouvoir travailler un petit peu avec les gens là-bas. Et j'ai découvert une autre façon de travailler. Et c'est ça qui a été le déclic.
1: Qu'est-ce qu'il y fait justement
2: La vision de la chose. C'est-à-dire qu'en cuisine, il y a un côté genre... marche ou crève. Je suis désolé du terme, mais en gastronomie française, en tout cas, la façon dont je l'ai appris, c'est soit tu es capable de t'adapter... Soit tu ne peux pas jouer avec les gens. Là-bas, au Québec, j'ai découvert, en tout cas en Amérique du Nord, une façon de faire les choses tout aussi bien, mais un peu plus humaine et un peu plus euh, vivable au quotidien. Euh, ce qui est plus en place aujourd'hui en France, c'est-à-dire que le respect de l'employé, le respect de ce qu'il doit être, du fait qu'il doit avoir des temps, de, des temps perso et des temps pro, était déjà plus ancré dans la philosophie au Québec, en tout cas dans les cuisines, que ce que j'ai vu euh, en France euh, à l'époque. Maintenant, on arrive à ces choses-là. Mais je sais que quand je suis rentré du Canada, c'est une des premières choses que je me suis dit. C'est, il faut que j'arrive à donner cette ambiance que j'ai retrouvée là-bas parce que moi, ça m'a rendu meilleur. Et le cuisinier que j'étais en arrivant au Québec était totalement différent que le cuisinier que j'étais en en repartant
0: il paraît que le milieu est, est difficile d'accès pour les femmes c'est quelque chose qui se dit qu'est-ce que tu
2: qu'est-ce que t'en penses ben je suis assez d'accord en tout cas euh, quand ah. moi j'ai commencé à découvrir ce, ce métier là les, les femmes dans les cuisines étaient souvent associées à à des ovnis c'est-à-dire que elles étaient elles étaient présentes mais elles Finalement, c'était pas forcément des femmes. Elles étaient des femmes, mais elles se comportaient pas comme des, comme des femmes. Elles étaient obligées de se comporter comme des bonhommes pour pouvoir trouver cette place. La vérité, c'est que c'est, c'est un métier, euh, dit viril parce que il y a du côté physique. On est dans des ambiances à 50 degrés. Ça crie, ça part dans tous les sens. Il y a des choses lourdes à porter. Il y a de la vapeur. Il y a toutes ces choses là. Donc, bêtement, les gens pensent que c'est un truc de gars. Mais finalement, ce n'est pas juste un truc de gars, c'est un truc de personne courageuse. Donc, la place des femmes dans une cuisine, elle a été améliorée ces derniers temps par la conjoncture normale. Et c'est normal que ça ait fait du bien. Mais je n'étais pas totalement d'accord avec euh, toute cette vision-là. Et c'est une des choses aussi que j'ai découvert en Amérique du Nord. C'est qu'il n'y avait pas cette différence, comme en France, euh, ça a été une femme... Ça sera plus dur pour toi. Non, t'es un cuisinier, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ça sera dur parce que t'es un cuisinier, pas parce que t'es un homme, pas parce que t'es une femme. Et
0: donc aujourd'hui, pour une femme qui se lance dans ce milieu-là, il y a quand même moins de difficultés à rentrer dans une cuisine, et à être respectée euh...
2: Je pense que oui. Je pense que oui, et que euh, c'est pas une question de leur travail. Elles ont pas fait mieux les choses ou moins bien les choses. C'est vraiment l'acceptation des gars cuisiniers, et que il euh, y a quand même... Une progression des, des pensées dans les cuisines là-dedans, parce qu'aujourd'hui les femmes ont vraiment leur place dans les cuisines et elles, ont vr elles apportent vraiment quelque chose de, de, de différent
0: Oui, c'est un peu comme dans tous les métiers qui étaient monopolisés par les mecs et ces dernières années ont été un petit peu de, de nouveau reconquis quoi alors moi, j'ai une autre question qui, qui m'intéresse. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le système des étoiles Michelin, qui est quelque chose d'assez important, visiblement, dans la cuisine,
2: Alors, qui est un peu obscur Les étoiles Michelin, euh, c'est euh, donc... Le Michelin, à l'époque, qui, qui, qui vendait juste des pneus et qui, pour pouvoir créer des pneus, euh, vendre des pneus, s'est dit, tiens, on va, on va référencer des, des restaurants comme dans toute la France, comme ça, les gens vont, vont, vont user leurs pneus. Ils vont rouler. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vraie histoire du, 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 du Michelin. C'est très vite là-dessus. Et finalement, quand on a une bonne idée sans le savoir, et ben, finalement, ça prend quasiment euh, le dessus sur le reste, donc le guide Michelin n'est pas plus fort que les plus Michelin, mais c'est vraiment deux choses, deux choses parallèles. Qu'est-ce
0: qui, qu qui fait aujourd'hui qu'on peut avoir une étoile, deux étoiles, trois étoiles dans un restaurant
2: Pour pouvoir euh, avoir euh, des étoiles dans des, dans des restaurants, il faut définir son, son, son critère de, de qualité. Dans la restauration, on a un grand, une grande variété de types de restauration. Et donc, en fait, c'est basé sur le lieu, sur la cuisine sur l'accueil et sur le service. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont les clés pour pouvoir aller chercher des étoiles Michelin et qu'en fait, finalement, c'est un moment d'exception pour un client. Une coordination complète entre le moment où j'arrive, le moment où je consomme et le moment où je repars. Ça doit être un moment dit parfait. Pourquoi un moment parfait Parce que les gens viennent dépenser un petit peu d'argent et que pour, pour être capable de... Hiérarchiser ces moments, ces moments parfaits, et ben le guide Michelin a mis en place des visites surprises dans des, euh, dans des restaurants et que finalement, à force des choses, ils ont pris le dessus sur l'impact qu'ils voulaient avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils venaient juger les gens, alors que, enfin à l'époque, pardon, ils venaient juger des restaurants pour en parler tout simplement et que maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment une façon de se différencier par rapport aux autres, aux autres restaurants. Si on est référencé dans le Michelin, c'est un peu une consécration pour un cuisinier. Moi, j'aurais ai, toujours aimé avoir une étoile au, au Michelin, même si ce n'est pas quelque chose qui, que j'ai envie d'aller chercher. Mais si demain, je gagne une étoile au Michelin, c'est un peu le Graal. J'ai entendu dire que des chefs refusaient les étoiles au Michelin. Ça, c'est un petit peu le... La contrepartie, aujourd'hui, ben, le guide Michelin, ça reste aussi une grosse institution. Je pense qu'il y a des histoires de société, des, des histoires d'argent qui doivent rentrer à l'intérieur et que certains chefs considèrent que la première valeur du Michelin, qui était une façon de juger une cuisine, de juger un restaurant de façon totalement neutre, certains chefs considèrent qu'elle est un petit peu biaisée et rattrapée par les copinages et compagnie. Parce que comme dans chaque milieu, comme dans chaque profession, eh ben, il y a des clans, il y a des, il y a des chefs qui s'entendent plus ou moins bien avec tel journaliste ou telle critique gastronomique, et que ça, ça peut avoir de l'impact sur les notes qu'on peut avoir sur des, sur des guides. Ok,
0: merci. Bah, écoute C'est très clair, c'est intéressant, parce que nous, on voit ça un peu de l'extérieur et on se demande comment est-ce qu'on arrive à, à ce quasiment unique moyen de connaître les meilleures tables du monde, c'est assez étonnant d'avoir un, un système comme ça. Est-ce que tu peux me dire ce qui est aujourd'hui, pour toi, rapidement, le plus beau dans ton métier Ce qui te donnerait envie aussi de conseiller
2: à des gens de le faire Ce que je trouve le plus beau dans mon métier, c'est la satisfaction qui est la porte. Je jamais été aussi fier de moi que quand j'ai une salle de restaurant qui est pleine, qu'on envoie le plat, pendant qu'on l'envoie, il y a un bruit de de dingue dans le restaurant et que à un moment donné les gens mettent le premier coup de fourchette et là c'est un silence religieux et en fait c'est cette fierté de se dire et eh ben juste avec tes mains juste avec des produits juste avec tes techniques et eh ben tu es capable de mettre tout le monde d'accord sur le fait que c'est pas c'est plus le moment de parler que c'est le moment de manger
0: et euh, le plus dur dans le métier
2: la cadence le rythme les horaires c'est un métier d'abnégation c'est plus presque même une façon de vivre plus qu'un métier, parce que finalement, on est toujours décalé. C'est difficile d'être à Noël euh, ou le jour de l'an euh, en famille si le restaurant, il est ouvert, parce que ben, euh, d'autres personnes veulent être en famille dans un restaurant. Donc, le plus dur, c'est peut-être ce, cet impact qu'il peut avoir euh, sur toi, sur ta vie perso, parce que c'est un métier de service, c'est un métier décalé, mais ça le rend bien.
0: Oui, c'est vrai que finalement tu vas être au travail quand les gens sont dans des moments de détente.
2: C'est comme un peu quand on travaille le samedi soir. Euh... Exactement. C'est un métier de gens un petit peu en marge de la société. Donc ça te marginalise un petit peu D'une certaine façon, oui, parce que finalement, euh, avec le recul, tous les gens que j'ai côtoyé dans ma vie avaient toujours un rapport avec la restauration. Parce que finalement, quand tu finis ton service, qu'il est minuit et que tu veux aller prendre un verre, bah, si tu vas rejoindre des gens qui sont plus dans la restauration, qui sont pas dans la restauration, soit ils sont déjà couchés, soit ils sont pas du tout sur le même rythme que toi. Donc, finalement, ça te met aussi dans un, dans un certain clan des gens qui sortent après minuit, finalement.
0: Bah bientôt, vous pourrez aussi croiser les développeurs web en télétravail ou euh, tous ça. les gens qui auront ces nouveaux rythmes. Euh, C'est ça. Ça va peut-être un petit peu aider à... Les nouveaux usages du travail iront certainement dans le sens, en tout cas, de, de démarginaliser ceux qui étaient déjà décalés. Voilà, pour finir sur une note positive. C'est ça. Un autre point intéressant dans les métiers de la restauration et dans le métier de chef cuisinier, c'est qu'il peut aussi être adapté à une vie nomade, ce qui compte aujourd'hui pour certaines personnes.
2: Exactement. Une, une partie de, de mes collègues de notre communauté sont des gens qui travaillent en, en saison. Donc, le fait, le fait de travailler en saison te permet de pouvoir av avoir une vie décalée où tu vis pendant 3-4 mois à la montagne et 4-5 mois au à la plage ou finalement de voyager. Donc finalement, c'est vraiment un métier qui permet de pouvoir se déplacer. Tu prends juste tes couteaux ou ton limonadier et puis, en plus, si, si tu es français et que tu as appris ton métier en France, ben, tu peux aller partout dans le monde avec ce, ce savoir-faire. Donc
0: Quand on parle de saison, bien sûr, c'est-à-dire aller au ski pendant la saison du ski exactement, pour faire à manger aux gens qui font du ski. Exactement. Et, oui, et, et, et la et même chose pour la plage. <rire> Donc, en fait, tu n'es jamais en vacances, mais tu es toujours euh, aux endroits des vacances. C'est ça.
1: Tu l'as dit tout à l'heure, ces formations sont parfois, pour certains, des formations par défaut et pour d'autres, des formations de passionnés. Et finalement, ils se retrouvent dans la même classe et derrière, ils vont faire possiblement les mêmes métiers. Mais tu l'as dit aussi, en sortant de ces formations-là, on peut aller se retrouver dans, je dirais, le, le, le petit restaurant du coin, de la restauration collective comme tu as eu, ou dans un palace. Qu'est-ce qui va faire qu'on va se retrouver dans un établissement plutôt qu'un autre Je
2: crois que c'est des choix perso et une conclusion normale des choses. Je m'explique. Aujourd'hui manger, tout le monde mange. Tout le monde doit petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Donc finalement, c'est quelque chose qui a accès à tout. Sauf qu'on ne mange pas tous de la même façon. Il y a des gens qui aiment la gastronomie, il y a des gens qui aiment les cuisines du monde entier et les différentes saveurs. Et quand en fait, il y a une première chose qui est la culture. C'est-à-dire que si on a été élevé dans une famille qui a un principe de terroir, une famille où on aime bien s'asseoir à table, ou la famille cuisine où il y a toutes ces choses-là, et eh ben déjà, tout de suite, on a eu accès à une certaine vision de la chose qui n'est pas juste se restaurer pour pouvoir vivre, parce que c'est important, enfin, on ne peut pas vivre sans, sans, sans manger. Donc, en fait, ce, ce choix est fait par, déjà, la culture qu'on va avoir et le rapport, finalement, qu'on va avoir avec les moments de nourriture. Ensuite, il y a à quel point on veut s'investir dans un métier c'est à dire que évidemment on va parler de collectivité on va parler d'étoiles Michelin et eh ben ça demande pas le même investissement mais je crois que ça c'est pas réservé uniquement à mon métier c'est à dire que si on veut faire bien les choses eh ben on va aller chercher et on va donner plus de temps dans ce dans ce métier là et que le parcours finalement, définit vraiment le cuisinier qu'on va être. Moi, j'ai pris le champ au début d'essayer un maximum de cuisines différentes pour finalement voir un petit peu là où je me sentirais le mieux. Et je me disais quoi qu'il arrive, c'est l'expérience qui est, qui est bonne à, à acquérir. Donc, on peut atterrir par hasard dans un restaurant possiblement étoilé, mais on n'y reste pas par hasard.
1: Donc, si quelqu'un aujourd'hui est passionné de cuisine a envie de travailler demain dans un restaurant étoilé, il n'est pas obligatoire qu'il passe par une école particulière ou une autre, comme on évoquait un petit peu tout à l'heure, des écoles un peu plus élitistes, on va dire, pour certaines. Finalement, ce n'est pas un passage obligé.
2: Exactement, exactement. Et mon parcours est le reflet de, le reflet de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des stages quand j'étais en BEP et en bac pro dans des palaces, dans des étoilés Michelin, alors que j'étais dans un lycée professionnel et que ce n'était pas vraiment la coutume. C'est-à-dire que les autres stagiaires avec qui je travaillais sur cet établissement-là étaient plutôt issus d'écoles hôtelières traditionnelles. Mais ces gens-là n'ont pas forcément réussi à rester dans ce, dans ce, dans ce milieu-là. Donc, qu'on parte avec l'élite ou qu'on parte avec la base, j'ai envie de dire, finalement, c'est les choix qu'on va faire et l'investissement qu'on va mettre dedans qui va faire en sorte qu'on se retrouve plus ou moins dans du luxe ou pas dans du luxe. Est-ce que tu as
0: des petites anecdotes rigolotes sur ton métier, Rohan Nous, on aime bien les anecdotes
2: rigolotes dans ces petits métiers. Bah évidemment, évidemment, étant donné que c'est un moment de vie, il se passe toujours des choses un petit peu rigolotes, je vais donner déjà par exemple mon premier service en Amérique du Nord, où euh, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu la chance de travailler dans un bistrot dit français, donc euh, de cuisine française euh, au Québec, euh, le restaurant Le Méac à l'époque, et euh, j'avais le rôle de... Rotisseur, grillardin, rôtisseur. Et ce ce rôle-là est quasiment le rôle le plus important euh, avant d'être sous chef ou chef dans une dans une brigade. Donc j'étais assez fier de assez fier de moi. Donc je me suis dit je vais montrer un petit peu comment on fait en France euh, et comment ça se passe. Et le première table que je sors, je sors un un, un, un magret de canard et un, un carré d'agneau. Et euh, la serveuse qui était qui vient pour enlever le plat, je demande d'enlever la table et je lui dis voilà on enlève. Et puis là, elle me regarde et me dit Lequel est le magret de canard Et lequel est le, le, le carré d'agneau Et là, moi, je sortais de France, je venais d'arriver au, au Québec. Là, je deviens rouge de tout, de tout, dans tous les sens. Comment ça se fait C'est une là, il a un gros os, l'autre, il a pas, il est émincé, ça n'a rien à voir. Et tout ça, tu connais rien. Et là, je commence à crier, à faire mon, mon bon français en, en cuisine. Et là, j'ai le patron, je voudrais toujours... Euh, Émile un, un petit gars euh, 55 ans pas très grand tout fin euh, grisonnant il vient m'attraper par l'oreille genre il me tire comme ça par l'oreille en me disant mais tu, tu te prends tu te prends pour qui à parler comme ça mais euh, à mes employés mais patron, vous vous rendez compte un maquet de canard un, un carré d'agneau et tout ça et bah toi tu es un vrai français qui me dit je dis comment ça tu es, un, t es, t es je suis un vrai français je dis bah oui tu penses que tout le monde mange du foie gras et du caviar toute l'année bah, je dis, bah, euh, on a tous accès à ces choses-là. et bah, la jeune femme, que tu as en face de toi, jamais de sa vie, elle a mangé un marais de canard et un, et un carré d'agneau. Et en fait, si elle vient travailler ici au quotidien, c'est pour avoir la chance d'en manger, euh, manger un jour. Donc là, il m'a dit direct, il m'a dit, si tu es venu de France au Québec pour être comme en France, et eh ben, retourne en France. Comme ça, ça sera plus simple. Et du coup, si tu veux rester, et eh ben, comprends que les autres, ils ont une autre vision des choses, ils ont une autre connaissance et que c'est ça qui fait leur, euh, leur savoir.
0: Moi, je suis content d'apprendre que tu as bien représenté les Français euh, auprès de ces insupportables nord-américains qui ne connaissent rien à la bouffe. Euh... <rire> Est-ce que tu as de la déformation professionnelle quand toi, tu vas au restaurant en tant que client
2: c est, c est, Oui, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je mets le pied dans un restaurant, c'est plus fort que moi. Il faut que, que j'analyse, il faut que je regarde la chose. Donc euh, finalement, euh, c'est pas cool d'aller au restaurant avec moi parce que je vois toutes les choses, je sais exactement ce qui se passe, je sais exactement pourquoi on arrive à telle carte, tel menu, pourquoi le serveur nous a souri ou nous a pas souri, pourquoi est-ce qu'il y a des restaurants et que t'arrives, t'as un sentiment qu'il se passe rien, et quelle est la conséquence de ça En fait, finalement, quand tu vas au restaurant et que tu connais le la façon dont ça se passe, t'as bah, ce côté critique, et j'arrive pas à passer outre, mais je pense que ça, c'est c'est dû à tout professionnel, quelqu'un qui réalise un film, je pense quand il va au cinéma, il se pose pas du tout les mêmes questions que moi. T'arrives à kiffer quand même au resto? J'arrive à kiffer, mais j'y arrive rarement sur le premier coup. C'est-à-dire que je suis, je suis à l'aise dans un restaurant quand j'y retourne plus. Parce que j'y ai trouvé des choses qui m'ont plu, j'y ai trouvé mes points de réconfort et que finalement je suis pas très aventureux dans mes choix de, dans mes choix de des restaurants. Sauf évidemment, quand on va se faire une table, c'est-à-dire quand on va décider d'aller se faire un étoilé Michelin ou une table de chef, où là, il y a quand même ce côté de, de professionnel humble qui vient voir un de ses pairs ou quelqu'un qui a énormément accompli et qui vient moins juger mais qui vient plus kiffer finalement.
0: Est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure
2: Quelque chose que tu n'aurais pas évoqué ben, ou... J'ai juste envie de dire que je pense que j'ai un des plus beaux métiers du monde. C'est-à-dire que ce métier-là, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui, que ce soit à titre professionnel et euh, à titre euh, personnel. Ça m'a toujours tout bien rendu. C'est un métier qui demande énormément, mais j'ai toujours eu un retour sur investissement. C'est quasiment la seule chose que j'ai gardée toute ma vie. C'est-à-dire que depuis que j'ai 14 ans, je fais de la cuisine. Aujourd'hui, j'en ai 43. C'est le seul métier que j'ai eu. Par contre, j'ai eu des copains différents, j'ai eu des copines différentes, j'ai eu Plein de choses qui se sont passées dans ma vie, mais le seul fil conducteur qui est vraiment resté tout du long, indépendamment de mes parents et de mon frère, eh ben, c'était la cuisine. Et la cuisine, c'est quasiment un point de réconfort pour moi, parce qu'en fait, à chaque fois, elle a toujours été là. Quand je me retourne, elle est là, quand j'ai besoin de m'appuyer sur quelque chose, elle est là. Et que c'est le plus beau métier, c'est l'un des plus beaux métiers du monde, parce qu'on est là pour donner du plaisir et qu'on y trouve aussi une communauté.
0: Merci beaucoup Erwan de nous avoir éclairé sur ce métier passionnant. Et vous chers auditeurs, si vous avez des questions sur les formations, sur les métiers, écrivez à Benoît sur c'est pas un métier.fr. À bientôt Benoît. À bientôt Guillaume. Salut Erwan, merci encore. Au revoir Guillaume, au revoir Benoît. Au revoir. C'est pas un métier est un podcast. Evilprod, Prod, production Benoît Lachan, réalisation Benjamin Septem, ours, direction de production Paloma Sterzati. N'oubliez pas de nous laisser des étoiles sur votre application de podcast, comme vous devez en laisser dans les restaurants où vous avez aimé manger. Allez, ciao.